0: ברוכים הבאים לעשבים שוטים, פודקאסט ובלוג על פוליטיקה, סמים ומה שביניהם. שם הפרק, טלגראס, אנליזת מקרו. תאריך, 23 ליולי 2021. כותב ומגיש, דוקטור בן ציון טלפוס. לפני כשנתיים פרסמתי פוסט בבלוג על פרשיית טלגראס, אותה רשת סחר בקנאביס שסחרה דרך אפליקציית טלגראם והפכה לתופעה תקשורתית וכמובן גם ליעד של חקירה משטרתית שבראשית 2019 עצרה את חברי הרשת במבצע משטרתי שקיבל הדרב רב בתקשורת. לפני כשנתיים כשכתבתי את הפוסט בבלוג פירטתי מחשבות שעלו אצלי אז בנוגע ללקחים שאפשר ללמוד מפרשיית טלגראס. מאז עברו שנתיים של ארבע מערכות בחירות, מגיפה עולמית, משבר כלכלי ופוליטי, ונראה שגם ישראל צועדת לכיוון של שינוי במדיניות הקנאביס שלה. זה כמובן בהנחה שהקואליציה השברירית של לפיד ובנט תצליח להתגבר על הבעיות הפנימיות שלה מול מפלגת רע"מ, ותצליח להעביר את חוק אי-הפללה שנדחה בשבוע שעבר, שהוא סוג של נייר לקמוס ליכולת של הממשלה לשנות את המדיניות בתחום, או בכלל. בכל מקרה, מה שברור הוא שחיסול רשת טלגראס לא חיסל את שוק הקנאביס הלא חוקי בישראל. וסחר הקנאביס הלא חוקי בישראל נותר שוק שחור חי ובועט שלפי דיווחי המשטרה ממשיך לפרוח. בעיניי, ברשיית טלגראס, עוד טרם המעצר של השותפים ברשת, הייתה ברובה סנסציה תקשורתית של הרבה רעש וצלצולים שהניעו גורמים בתקשורת מסיבותיהם שלהם ופחות עבודה עיתונאית שהתבססה על עובדות ונתונים. בפרק הנוכחי, שהוא בעצם עדכון של הפוסט שכתבתי לפני שנתיים, אני מנסה לבחון מחדש את הפערים בין הדימוי של טלגראס בתקשורת, ובין המציאות של שוק הקנאביס הלא חוקי בישראל, כפי שהמציאות הזאת משתקפת מהנתונים שעולים בכתבי התביעה שהוגשו נגד מקימי טלגראס. מה מלמדים כתבי התביעה? ובכן, בתקופת פעולותה הקצרה, תפסה טלגראס כותרות רבות שיצרו תחושה שכל שוק הקנאביס הלא חוקי בישראל פועל דרכה. אולם המציאות שעולה מכתבי התביעה שהוגשו נגד חברי הרשת, מעידה לטעמי אחרת. מכתבי האישום עולה כי במשך שנתיים קצרות של פעילות, שהתרחשה לערך בין 2017 ל-2019, כ-3,000 סוחרים, אם תרצו, ספקים, מכרו קנאביס בצורותיו השונות לכ-200,000 צרכנים, זה היה המספר בשיא הפעילות. סך הפעילות הזאת הניבה לחברי הרשת הכנסות מצטברות של כ-30 מיליון ש"ח. זה בהחלט סכום חלומי עבור כל ישראלי, אבל ההכנסה הכספית הזאת של הארגון, שלא בהכרח מידע על הרווח שהם עשו, היא בפועל חסרת משמעות לעניין הערכת שוק הקנאביס השחור בישראל. אותנו מעניינים היקף מחזור המכירות השנתי של הרשת, במונחים של כסף וחומר קנאביס, ולא פחות חשוב לניתוח שלנו, הוא כמות הצרכנים במחיר הקנאביס באותה תקופה. אלו הם נתוני היסוד שעל בסיסם אפשר לנסות להתחיל ולהעלות השערות לגבי המשקל שייצגה טלגראס בשוק הקנאביס השחור בישראל. חלק מהנתונים נמצא בדוח של האגף לחקירות מודיעין במשטרה, כפי שפרסם אותם בזמנו העיתון כלכליסט, תוכלו למצוא לינק לזה בבלוג, ולנתונים הללו יש גם סוג של אימות, שכן חברי טלגראס עצמם פרסמו אותם בזמנו ברשתות החברתיות. מה מלמדים הנתונים? הם מראים שבכמעט שנתיים של פעילות נסחרה בטלגרס כמות קנאביס בשווי כספי כולל של 282 מיליון ש"ח וכי 4,659 סוחרים ביצעו סך כולל של 505,680 עסקאות שבהן נסחרה כמות מצטברת של 4.12 טון קנאביס וצריך גם להזכיר, נסחרו גם סמים אחרים. כל זה תמורת סכום ממוצע של 70.4 שקל לגרם קנאביס הנתונים הללו מייצגים גודל עסקה ממוצע של כ-8.15 גרם קנאביס למכירה בודדת ועלות משוערת של כ-570 שח לעסקה. לא משהו דרמטי ונשמע די הגיוני וסביר למה שרווח בשוק הקנאביס השחור בישראל. הנה החישוב, נחלק את כמות הקנאביס המצטברת בסך העסקאות ונכפיל את התוצאה במחיר הממוצע לגרם כדי לקבל את עלות העסקה הממוצעת. נכון, צורת החישוב הזו נורא בעייתית בגלל הרבה אי ודאות לגבי הנתונים. לא כל אחד שמכר פעם אחת קנאביס ייחשב לסוחר, וברור שיש שוני בין הכמויות שקונים משתמשים שונים. אבל אלו הנתונים והממוצעים שיש לנו, ועדיין, אפילו הם כמעט חסרי משמעות ללא הנתון החשוב ביותר לצורך הערכת שוק הקנאביס הישראלי, נתון שחסר בכל מה שפורסם. כמות המשתמשים הקבועים והרנדומליים בקנאביס בישראל. אני טוען שהנתון ביחס למשתמשי קנאביס בישראל, כפי שהוא מוצג כיום בעיקר בתקשורת, הוא בעיקר אגדה אורבנית שמספרת לנו על מיליון משתמשי קנאביס בישראל מדי ערב. זו טענה שמופרכת שוב ושוב להעביר בדיון על קנאביס בישראל. לחשיבות הנתון החסר הזה עוד נחזור עוד רגע. בואו נדבר קודם על מספר משמעויות מהנתונים שכן יש לנו ביחס לשאלה מה היה חלקה של טלגראס בשוק הקנאביס השחור בישראל. כדי להעריך את חלקה של טלגראס בשוק הסמים הלא חוקי בישראל, אני מניח שלושה תרחישים אפשריים לשם הדיון. בנוסף, אני טוען שגם תזוזה לא גדולה של האחוזים בכל אחד מהתרחישים, לכאן או לכאן, לא משנה משמעותית את המסקנה שעולה מכל תר- תרחיש. בואו נתחיל לבחון אותם. תרחיש ראשון, נכנה אותו טלגראס שעלתה בשוק הקנאביס בישראל. כאן מדובר על מצב שבו 80% או יותר מסחר הקנאביס בישראל באותה תקופה עבר דרך טלגראס. מה המסקנה? המסקנה המתבקשת היא ששוק הקנאביס הלא חוקי בישראל הוא בדיחה די עלובה והוא מסתכם בסך של 2-2.5 טון בשנה ובסדר גודל כספי של כ-150 עד 200 מיליון שח בשנה. ההערכה הזו היא במצב שטלגראס לקחה את הרף הנמוך של רק 80% מהשוק. לטעמי זה תרחיש פחות ריאלי ובסבירות מאוד נמוכה מהסיבה הפשוטה שטלגרס לא הייתה פלטפורמת הסחר המקוונת היחידה לסחר סמים בישראל. הפלטפורמה הגדולה ביותר? בהחלט אולי, אבל היחידה? ממש לא. בנוסף עלינו לשאול את עצמנו מה התרחיש הזה מספר לנו על האפשרויות הגלומות מלגליזציה ומעבר לשוק קנאביס חוקי בישראל? ובכן, אם ניקח בהערכה נדיבה ושמרנית שמחיר יחידה במקרה שלנו גרם קנאביס לצורך העניין, יצנח בשוק חוקי לאחר לגליזציה אך ורק לרבע מהמחיר שהיה לו בשוק השחור, ונניח יצנח ל-20 שקל לגרם עבור צרכן קצה, משמעו ששווי שוק הקנאביס החוקי בישראל במצב של לגליזציה יהיה בעתיד הרחוק באזור ה-40 עד 60 מיליון שח בהכנסות כוללות. זה שווי השוק. זה לפני שחישבנו רווחים ביצרנים ולפני ספקולציות על מיסים למדינה. התרחיש השני שלנו, קצת יותר ריאלי ואולי יותר מייצג, הוא תרחיש שבו טלגראס ייצגה 50% מסחר הקנאביס בישראל. בתרחיש הזה צריך להניח ראשית שהחצי השני של השוק הוזן ממקורות מסורתיים או מקורות אלטרנטיביים שאינם מקוונים ויצג משקל שווה כלכלית לזה של טלגראס. משמעות התרחיש הזה היא ששוק הקנאביס הלא חוקי בישראל עומד לכאורה על 4-5 טון לשנה ועל סך כספי של כ-280 עד 350 מיליון ש"ח בשנה. מה המסקנה מתרחיש כזה לשוק שיעבור לגליזציה ויהיה חוקי וגם בו תחול צניחת מחירים? ובכן, אני מעריך ששוק כזה יהיה שווה 80 עד 100 מיליון ש"ח בהכנסות כוללות בשנה. תרחיש שלישי, טלגרס הייתה תופעה שולית וייצגה רק עד 25% מהשוק. זה התרחיש הבעייתי ביותר להערכה. המשמעות של התרחיש הזה היא שטלגרס הייתה בפועל תופעה מינורית במשקלה בשוק הקנאביס השחור בישראל, ושהשוק הזה התנהל בתנאים אחרים, במחירים אחרים, שבכלל לא ידועים לנו, ושונים לחלוטין ממה שהציגה התקשורת. בזמנו הארכתי את התרחיש הזה בסבירות נמוכה, אולם כיום במחשבה חוזרת, אני חושב שהוא הרבה יותר סביר ממה שהארכתי אז. אני חושב שמה שמסביר אותו הוא שינוי כולל שהתרחש בשוק הקנאביס בישראל שקשור לתופעה אחרת אליה אני אתייחס לקראת סוף הפרק. ועדיין, למרות אי-הוודאות של התרחיש הזה, יש לו חשיבות רבה לניתוח השוק, שכן כאן אני מניח הנחה מקדימה שמחיר יחידת מכירה, כלומר גרם קנאביס, נמשך לעבר הסטנדרט התקשורתי שקבעה טלגראס והיה גם הוא באזור ה-70 ש"ח לגרם קנאביס, זאת במחירי 2019. כלומר, לא משנה מהיכן רכשתם קנאביס באותו זמן, זה היה בערך המחיר המקובל בשוק. ההנחה הזו סבירה בעיניי, כי לא ריאלי שהיה מצב שבו טלגרס גם הורידה את מחיר השוק של גרם קנאביס ב-30%, ויש ברשתות החברתיות מי שטענו שהיא הפחתך את המחירים בחצי, אבל מנגד לא כבשה איזשהו נתח שוק שהוא גדול יותר מ-25%. זה מצב אנומלי. המשמעות העיקרית שעולה מהתרחיש הזה היא ששוק הקנאביס השחור עמד באותה תקופה על סך מצטבר של כ-160 עד 240 מיליון ש"ח לשנה. סכום נמוך מאוד, שמרמז על כך שטלגראס הייתה תופעה הרבה יותר שולית ממה שהפרופיל התקשורתי צייר לנו. מה המסקנות עם כך שתרחישי השוק של טלגראס מלמדים אותנו? ובכן, מסקנה ראשונה, טלגראס מראה שאין מיליון צרכני קנאביס בישראל. מהנתונים בכתבי התביעה אפשר לחשב חישוב גס שלפיו כ-2585 ישראלים בממוצע חודשי קנו קנאביס. אני מדגיש, קנו ולא בהכרח אלו כל מי שצרכו אותו, שכן אנחנו יודעים כמה עסקאות נעשו, לא כמה אנשים השתמשו בחומר שנקנה. איך הגעתי לזה, אתם שואלים? ובכן, יש כמה דרכים לחשב את זה. שיטה אחת היא לחלק את סך העסקאות שנעשו בטלגראס במשך שנתיים, ב-24 חודשים, ואת זה ב-30 ימים. מתקבלות כ-700 עסקאות ליום. חצי ממה שאנשי טלגראס עצמם פרסמו ברשתות החברתיות עוד ב-2018. כמובן, מאחר ולא רק קנאביס נסחר ברשת המקוונת, אלא סמים אחרים גם, קשה לומר כמה מכל זה היה עסקאות של קנאביס. אבל, בהתאם לשמה, סביר להניח שזה היה החלק הכמעט מוחלט של העסקאות ברשת. שיטה שנייה לחישוב, לחלק את סך העסקאות בכמות הגרמים הממוצעת לעסקה, ואת זה לחלק בשנתיים. מתקבלות כ-31 אלף עסקאות בשנה, אותן נחלק ל-12 חודשים, וכך מתקבל סך של כ-2,585 עסקאות בחודש, או 86 עסקאות בממוצע ליום. רחוק מאוד מההצהרות של חברי הרשת עצמם, וגם פחות מסתדר עם התחושה הציבורית שיצרה תקשורת. הנתון הזה, יש להודות, מוטה מאוד מהערכה הספקולטיבית של 8 גרם לעסקה. בנוסף, המשטרה עצמה הצהירה על כ-505 אלף עסקאות, ולכן, למרות שאנחנו צריכים לחלק אותם לגרמים, ההערכה היא שכמות הגרמים לעסקה הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה משמונה גרם ממוצע. נניח לרגע את הבעיות המתודולוגיות האלו בצד ונשאל. מה אפשר ללמוד מהנתונים הללו על שוק הקנאביס השחור בישראל ועל הפוטנציאל ממנו לשוק שיעבור לגליזציה? ובכן, לא הרבה אמת ולמעשה כמעט כלום. החישוב בעיקר מראה שהטענה בדבר שוק פוטנציאלי של מיליון ישראלים שמעשנים קנאביס בכל ערב היא ברובה אגדה אורבנית. החישוב הזה מראה שבלי נתונים אמינים על דפוסי שימוש בקנאביס בישראל, נתונים של דחיפות ותדירות של שימוש, בלעדיהם כל דיון כלכלי על שוק הקנאביס השחור או החוקי בישראל הוא חסר בסיס וטעם. את הנתון הזה בדבר דפוסי השימוש בקנאביס בישראל בפילוח המין הייתה אמורה לספק מדינת ישראל דרך הרשות למלחמה בסמים, שתפקידה לעקוב שנתית או דו-שנתית אחר דפוסי השימוש בחומרים מייצרי תלות. אבל ובכן, זו מדינת ישראל ובין צריכה ועושה יש פער לא קטן. אמנם, הרשות למלחמה בסמים פרסמה ב-2017 דוח שהציג דפוסי שימוש בציבור, אך היו בו כמה בעיות. ראשית, הוא נעשה בשיטה בעייתית מאוד מבחינה מתודולוגית. שנית, עולה ממנו תחושה חזקה מאוד, שבכל הנוגע לקנאביס, סומנה מטרה רעיונית תודעתית, שסביבה עוצבו שאלות הסקר, כך שיוצגו נתונים שיתמכו בתפיסת הרשות. פרט לשתי הבעיות הללו, הבעיה העיקרית בדוח לטעמי היא, שאם ברשות כבר אספו נתונים, הרי שהם לא טרחו, או לא רצו, לאסוף את אלו הרלוונטיים והחשובים ביותר להבנת דפוסי שימוש בקנאביס בישראל. ופה אני מתייחס לשני מדדים שהם חשובים מאוד להבנה ולניתוח של כל שוק חומרים אסורים, או שוק בכלל. הנתונים על משתמשים יומיים ועל משתמשים כמעט יומיים. את אלו אין בדוח. מה הם המשתמשים היומיים? אלו מי שצרכו קנאביס ברמה יומיומית, בדרך כלל בתדירות של יותר מאחת ליום, וכאן נכלול את כל מי שדיווח על שימוש אחת ליום בחמשת הימים האחרונים, או ב-20 ויותר הימים בחודש האחרון. בדוח הרשות אין נתון כזה, שהוא החשוב ביותר לצורך ניתוח שוק. הנתון השני הוא הנתון של המשתמשים הכמעט יומיים. אלו משתמשים שרמת השימוש להם קרובה ליומית, והם דיווחו על שימוש בקנאביס לפחות פעם אחת בשש... עד עשר הימים האחרונים. גם הנתון הזה חסר בדוח הרשות. בניגוד לחוסר בנתונים החשובים הללו, בדוח של הרשות כן אפשר למצוא נתונים אחרים שהם דווקא פחות חשובים, ואפשר אפילו לומר כלל לא חשובים, להבנה של ניתוח שוק או להבנה של דפוסי שימוש שמצביעים על מגמות בבריאות הציבור. הנתונים הלא רלוונטיים הם נתון על משתמשים חודשיים, כלומר מי שדיווח על שימוש רנדומלי בקנאביס פעם או פעמיים במהלך החודש האחרון. זה הנתון המשמעותי הראשון שניתן למצוא בדוח הרשות למלחמה בסמים מ-2017. לפיו, בישראל 27.3% אחוז מהאוכלוסייה צרכו קנאביס בחודש האחרון, נכון ל-2017. שני מדדים נוספים שמוזכרים בדוחות בדרך כלל הם הנתון של משתמשים שדיווחו על שימוש בשנה האחרונה, ומשתמשים שדיווחו על התנסות בסם במהלך חייהם. הנתון האחרון הזה הוא הנתון שממנו צמחה אגדת מיליון הישראלים שצורכים קנאביס. מקורו של הנתון הזה הוא בכלל בדוח ישן מ-2009, שבו נטען שמיליון ישראלים דיווחו על התנסות כלשהי בקנאביס במהלך חייהם. שני אלו כאמור הם מדדים חסרי חשיבות לניתוח השוק. מבין כל המדדים הללו, הנתונים אודות משתמשים יומיים או כמעט יומיים הם החשובים ביותר כשבאים לדבר על גודל שוק ושווי שוק וגם כשבאים לדבר על השפעות על בריאות הציבור. שכן הנתונים הללו הם אלו שמאפשרים לנו להבין האם מתפתחות מגמות של בעיות של שימוש מזיק בקרב הציבור, אם תרצו לקרוא לזה התמכרות, אז תקראו לזה התמכרות לצורך העניין. למה זה חשוב? במובן הכלכלי זה חשוב כי המדדים הללו, המדדים של הצרכנים נכנה אותם, הם אלו שמניעים את השוק והם אלו שמניעים בו את מה שנקרא חוק פרטו. כלומר, כמעט בכל שוק מהסוג הזה, כ-25% מהצרכנים הם שאחראים לכ-80% מהצריכה. בהיבט של בריאות הציבור זה חשוב, כי מחקרים של בריאות הציבור מראים שבעיות של שימוש מזיק, סיגריות, אלכוהול וכן גם בקנאביס, מתפתחות בעיקר בקרב מי שנקראים משתמשים תכופים. כלומר, מי שצורכים קנאביס הרבה ובתאדירות גבוהה. הערכות הן שבקרב חצי מאותם צרכנים קשיחים, כלומר אותם 25% שמניעים את השוק, יתפתחו בעיות של התמכרות, או בהגדרה הולמת יותר, הם יפתחו בעיות של שימוש מזיק ותלות בחומר. אבל בואו נחזור למשמעויות הכלכליות של הנתונים הללו. אם היו לנו הנתונים הללו, היינו יכולים לאמוד את גודל השוק על בסיס הערכה של צריכה ושימוש באוכלוסייה. אבל אין לנו. יש לנו כלי פחות טוב שהוא אומדן של השוק על בסיס דיווח של היצע. כאן אנחנו חוזרים שוב לטלגראס. מסקנה שנייה, טלגראס ושווי שוק הקנאביס בישראל. בניסיון להעריך את השוק השחור לקנאביס בישראל ואת המשמעות שלו לפוטנציאל של שוק חוקי, כזה שיעבור לגליזציה, נותרנו עם הנתונים מכתבי התביעה ועם מה שעלה בפרסומים העצמיים של מנהלי רשת טלגראס. לפי כתבי התביעה היו 505,680 עסקאות במשך שנתיים, כ-21,000 עסקאות בחודש, שהן כ-700 עסקאות ביום. לפי מפעילי הרשת עצמם, ממוצע העסקאות היומי שלהם עמד על 1,369 עסקאות, שהן כ-41,000 עסקאות בחודש בממוצע. זה פער גדול ממה שכתבי התביעה מציגים. אז למי להאמין? ובכן, נורא פשוט. נאמין לשניהם. לצורך התרגיל הספקולטיבי הבא, ניקח את הנתונים מכתבי התביעה כרף התחתון ואת הדיווח העצמי של חברי טלגרס כרף העליון. בנוסף, נצא מהנחה שכל עסקה מייצגת אך ורק רוכש בודד וגם נתעלם מהעובדה שאחוז מסוים שלא ידוע לנו של משתמשים קונה קנאביס יותר מאחת לחודש. בנוסף, נתעלם מהפרט השולי שחלק מהעסקאות היו בכלל של סמים אחרים. בהנחה ואלו הנתונים שיש לנו מה ניתן להסיק על רמות השימוש בקנאביס בישראל ועל שווי של שוק קנאביס חוקי בישראל? ובכן, כאן אני מתחיל משחק ספקולציות חדש. תחילה אציין שהאוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 15 מונה בישראל כ-6 מיליון איש וזה אחרי שהגלתי פה בצורה גסה מאוד למעלה את המספר. אני מתעלם כמובן גם מכך שלצעירים עד גיל 21 קנאביס לא יהיה חוקי גם תחת לגליזציה, אבל אני מכניס אותם לתוך המספר הזה. ניחא, ממילא זה רק ספקולציות כאמור. אם 6 מיליון היא אוכלוסיית היעד שלנו, הרי שלפי כתב האישום, 0.35% ממנה רכש קנאביס מטלגראס מדי חודש, ולפי תיעוד חברי הרשת מדובר על כ-0.7% מהאוכלוסייה. הטווח הזה הוא מספר נמוך מאוד גם בהשוואה למדינות אחרות, שגם לא תואם את התחושה הציבורית שקנאביס נמצא בכל מקום. אם נוסיף לזה 50,000 צרכני קנאביס רפואי, נכון ל-2017 כמובן, שכן היום הם כבר כמעט 100,000, נגיע לכ-1 עד 1.5% מהאוכלוסייה הבוגרת שצרכו קנאביס דרך טלגראס או דרך השוק הרפואי החוקי ב-2017. מה המשמעות של כל זה? המשמעות היא שקודם כל ברור שטלגראס לא החזיקה את כל שוק הקנאביס בישראל. בהערכה הגסה שלי, טלגראס החזיקה במקרה הטוב שליש מגודל השוק הלא חוקי, פלוס מינוס עשרה אחוז. המשמעות השנייה היא שטלגראס ודומותיה משרתת כמות מוגבלת מאוד של קונים, שלא מייצגת את כלל המשתמשים בשוק הקנאביס בישראל. רוכשים של קנאביס לא שווה כמות של משתמשים בקנאביס. אז כמה משתמשים יש בקנאביס בישראל? כאן זה כבר מקום להערכות פרועות. מומחה מדיניות הסמים החשוב בעולם שנפטר לפני כשנתיים, פרופסור מרק קליימן זיכרונו לברכה, מצא יחד עם חוקרים אחרים במחקר שלהם מ-2012, שחצי ממי שדיווח על שימוש בחודש האחרון, דיווח שקיבל את זה חינם מחברים. מה שהולם את התחושות של הרבה בציבור הישראלי, שקנאביס נפרוץ בכל מקום. הבעיה של משתמשים חודשיים כאלו, רנדומליים, שמקבלים חינם מחברים את הקנאביס שלהם, הבעיה כלומר, לשוק שעובר לגליזציה, היא שהם לא ממש מועילים לנתוני המכירה בשוק. הרווח הגדול יבוא מאותם 25% של משתמשים תכופים יומיים. אבל כאן צריך לשאול, אם לא דרך טלגראס, מאיפה מקבלים כל המעשנים הרנדומליים האלה את הקנאביס שלהם? התשובה לזה נמצאת בנתון אחר שכלל לא קשור לפרשי הטלגראס. מאז 2017 צמח והכפיל את עצמו שוק הקנאביס הרפואי בישראל מ-50,000 ל... כמאה אלף צרכנים כיום, והוא ממשיך לצמוח. לדעתי, צמיחת השוק הרפואי הפכה לכסות להתפתחות שוק קנאביס רגיל לפנאי בישראל. הישראלים פשוט הבינו שאין צורך להסתכן בקניית קנאביס בטלגראס, כשאפשר עם קצת מאמץ וקשרים להוציא היתר לקנאביס רפואי. מצרכנים אלו, זולג אחוז ניכר מהחומר למי שרוכש או מקבל אותו חינם מבעלי רישיון רפואי. אני מעריך שנכון להיום, השוק הרפואי ממלא תפקיד מרכזי באספקת הדרישה של המשתמשים התכופים, אלו היומיים או הכמעט יומיים, ללא קשר לשאלה האם הצורך הרפואי הוא אמיתי. ואם הדפוסים הללו לא דומים במשהו לדפוסים שהצביע עליהם המחקר של פרופסור קליימן, אז אני לא אתפלא אם השוק הרפואי בישראל עונה על חצי מהצריכה של המשתמשים היומיים או הכמעט יומיים בישראל, והשוק הרפואי מהווה מקור עיקרי לאספקת קנאביס עבור משתמשים רנדומליים שמקבלים או רוכשים אותו ממי שיש להם גישה לשוק הרפואי. וכמה קנאביס זלג מטלגראס, כלומר כמה העבירו מי שקנו למשתמשים אחרים? גם כאן צריך לעשות ספקולציות. לשם הדיון, בואו נטען שכל קונה בטלגרס מחלק חינם או מוכר בעצמו לשני אנשים נוספים. המשמעות היא שטלגראס הייתה מקור האספקה של כ-60 עד 120 אלף משתמשים חודשיים. איך הגעתי לזה? פשוט תכפילו את הנתונים של העסקאות החודשיות בשלוש. עכשיו, אם הארכתי בהערכה גסה שטלגראס בשיאה תפסה כשליש משוק הקנאביס השחור בישראל, הרי משמעות הדבר שגודל השוק הכולל עמד על טווח שבין 180 עד 360 אלף משתמשים חודשיים. אם נוסיף לזה את 50 אלף צרכני הקנאביס הרפואי באותה תקופה, אז נקבל משהו כמו 400 אלף צרכני קנאביס חודשיים, כשאנחנו מתייחסים לרף הגבוה של הספקולציה. המספר הזה, גבוה ככל שיהיה, עדיין רחוק מאוד מהטענה על מיליון ישראלים שמעשנים קנאביס מדי ערב. בשורה התחתונה, במספרים כאלו מדובר על 3.8 עד 6.6 אחוז מהאוכלוסייה בישראל מעל גיל 15 שצרכה קנאביס איכשהו. חוקי ולא חוקי. זו ספקולציה פרועה, וזה כאמור כולל את הגילאים עד 21. מי שגם תחת לגליזציה לא יוכלו לרכוש קנאביס חוקית. אה, רגע, רגע, רגע. חכו, שכחתי משהו. כדי לסבך את המצב, הגיע הזמן להעלות נקודה קצת רגישה בנוגע לגודל שוק הקנאביס בישראל. אני התייחסתי לגודל אוכלוסייה כללית מעל גיל 15 של כ-6 מיליון איש, מתוך כ-9 מיליון אזרחים. אבל זו טעות. טעות שמקורה בסוגיה הפוליטית הנפיצה סביב השאלה מהי ישראל. גודלה של ישראל וגבולותיה אולי שנויים במחלוקת פוליטית, אבל זו מחלוקת פוליטית שהשוק השחור עיוור לה. למוכר הקנאביס לא אכפת אם הוא מוכר לשני היפסטרים בתל אביב, או לאלחנן מבית אל, או למחמוד מרמאללה. אולי פורמלית ישראל מונה כ-9 מיליון תושבים, אבל לא פורמלית, לצורך חישוב השוק, אנחנו כבר על קרוב ל-12 מיליון בין הים לירדן. זה כולל כמובן עובדים זרים, מסתננים, פליטים, וגם בואו לא נשכח! עוד 2.6 עד 3 מיליון תושבים בגדה המערבית. אם נחשב מהסך הזה את אותם 62% של אותם בני 15 ומעלה, הרי שאנחנו כבר מדברים על אוכלוסיית יד רלוונטית של כ-7.5 מיליון. מתוכה תאורטית, לפי הספקולציה שערכתי, כ-4 עד 6.5% עושה שימוש כלשהו בקנאביס. חודשי, יומי, כמעט יומי או חודשי. לכו תדעו. בשורה התחתונה מה כל זה אומר ביחס לפוטנציאל של כל הצרכנים הללו להפוך לשוק קנאביס חוקי, אם מתגשם פה מתישהו חיזיון אחרית הימים המכונה לגליזציה? ובכן, כאן אסתייג ואומר שהניתוח הזה בעיקר נועד להראות עד כמה קשה לבצע ניתוח עובדתי של שוק הקנאביס בישראל, ועד כמה כל טענה ביחס לפוטנציאל המסחרי של שוק הקנאביס בישראל מבוססת בעיקר על מיתוסים ומשאלות לב. ללא פילוח של אותם מדדים חשובים שהזכרתי קודם, כל טענה ביחס לגודל השוק היא ספקולציה פרועה. ספקולציה כמו אלו שערך מכון ירושלים לחקר שווקים, שלצערי הרב גם צברו אהדה תקשורתית ללא הצדקה. אבל, אם מתעגשים על ספקולציות מופרעות, הנה אחת נוספת שלי. בואו תחילה נבטל את השוק הרפואי, שכן הוא יבלע בתוך השוק המסחרי הרגיל. שנית, נצא מהנחה שבדומה למה שקרה במקומות אחרים כמו קולורדו וקנדה, תתרחש צניחת מחירים דרמטית. עכשיו, ניקח את ההנחה המאוד מאוד פרועה שלי, שיש כ-400 אלף ישראלים שצורכים קנאביס מדי חודש. נניח גם שהם צורכים כמות שנע איפשהו בין 10 ל-30 גרם ממוצעים בחודש, את כל זה נכפיל ב-20 שקל לגרם, שזה המחיר שאני מעריך שנגיע אליו בשוק חוקי עם רגולציה כבדה, עם מעט מאוד תחרות. כן, 20 שקל לגרם זה בערך יהיה המחיר לצרכן הסופי, פחות או יותר המחיר שעומד עליו כיום, ואגב, זה בערך פי שתיים מהמחיר של קנאביס חוקי כיום בקנדה ובקולורדו. על בסיס ההנחות הללו לא אפשר להניח את הספקולציה הפרועה הבאה. צריכרת הקנאביס בישראל תנוע על הטווח שבין 4.5 ל-13.5 מיליון גרם בחודש, או 54 עד 162 מיליון גרם בשנה. כל זה מייצג שוק קנאביס בעל הכנסות פוטנציאליות של 1 עד 3.2 מיליארד ש"ח שנתי. זה במונחים של הכנסות לחברות הקנאביס, כן? לא הרווחים שלהם, לא המס למדינה, זה שווי השוק הכולל בהוצאה צרכנית. אבל אם סביבת המחירים תצנח למה שאנחנו רואים כיום בקנדה, ואני בהחלט מאמין שזה מה שיקרה תחת לגליזציה, שווי השוק הצרכני ייחתך בחצי. כל זה כמובן מבלי לדבר על משמעויות לבריאות הציבור. אפילוג, או מסקנה שלישית מפרשי טלגרס. הפשע לא משתלם. בסופו של סיפור אפשר לומר שטלגראס הייתה אופרציה עלובה ולא רווחית למנהליה. טענה מפתיעה אולי מול המדווח בתקשורת, אבל אני אנסה להסביר. לפי הפרסומים בתקשורת וממה שאנחנו מוצאים בכתבי האישום, עולה שבכירי טלגראס הרוויחו את הסכומים הבאים. שני מנהלים בכירים ברשת הרוויחו 22,000 שקל בחודש, ומנהל נוסף הרוויח כ-30,000. כל זה רווח נטו כמובן, כי הרי אין ברוטו בעולם הפשע. עכשיו, בואו נעגל את רק לשם הנוחות, וגם נניח שהם קיבלו בונוסים נעים מדי פעם. לפי הדיווח, שישה או שבעה מנהלים נוספים הרוויחו כ-16.5 אלף שקל בחודש, וגם קיבלו פה ושם תשלום בצורות גרמים של קנאביס, מה שפוטנציאלית יכול להיות מתורגם להכנסה נוספת של עוד כמה מאות או אלפי שקלים בחודש. גם אותם, לצורך הדיון, נעגל להכנסה נטו של כ-20 אלף שקל בחודש. עכשיו, בואו נניח שלכולם זו הייתה ה... משכורת במרכאות בכל חודש במשך שנתיים של פעילות. כלומר, מנהל בכיר הרוויח כ-720 אלף ש"ח לכל התקופה ומנהל זותר כ-480 אלף נטו. לא רע סך הכל מול המשכורת הממוצעת כיום במשק. אבל, וכאן יש אבל גדול, זה רווח מול סיכון. כשמתכנת, מורה, רתח, מנהל שיווק או נהג אוטובוס יוצאים בבוקר לעבודה, שאלת הסיכון בעבודה כלל לא עולה אצלם, ואם היא כן עולה היא יחסית מאוד זניחה. למעט מספר קטן מאוד של עבודות חוקיות במשק שנושאות סיכון גבוה ושרובן מגובה בביטוח ובהגנות סוציאליות, אין ברוב העבודות החוקיות שום רמת סיכון דומה שיש לשקול מול הרווח הכלכלי. בטלגראס, או בכל אופרציה של סחר בסמים, הרווח נשקל קודם כל מול פוטנציאל הסיכון. לכן קשה לחשוב שלא עלתה בקרב חברי רשת טלגראס מתישהו המחשבה שאולי יש גם סיכוי שהם עלולים להיתפס. אל מול סיכון כזה צריך גם לשאול מה הייתה האלטרנטיבה. אם ניקח שנתיים של עבודה בטלגראס, נוסיף להם בין חמש לעשר שנות מאסר פוטנציאליות, זאת כמובן במידה ויורשעו, שזו הערכה סבירה צריך לומר, לאור האישומים הכבדים שהוגשו לבית המשפט, הרי שבמצב כזה, כל אחד מהם יפסיד במצטבר שבע עד שתים עשרה שנות עבודה. מאחר ומדובר באנשים בעלי יכולות בתכנות, ניהול ושיווק ברמה גבוהה, כפי שהם הוכיחו בפעילותם הלא חוקית, הרי שאפשר בהחלט להניח שעם הכישורים הללו, הם היו יכולים לייצר לעצמם הכנסה חודשית נטו של כ-10,000 ש"ח מעבודה רגילה, שגרתית ומשעממת. כל זה, בלי לקחת בחשבון עלייה בשכר עקב ניסיון, את הרווח מחיסכון ומהפרשות לפנסיה, ומתשלומי מעסיק לקרנות השתלמות וכמובן עוד הטבות. כלומר, אפשר לומר שפוטנציאלית כל אחד מחברי הרשת היה יכול להרוויח כ-120 אלף ש"ח בשנה, אותם אנחנו צריכים להכפיל בשבע עד 12 שנים שהם הולכים לשבת בכלא. כל זה מבלי כמובן לחשב את העלויות המשפטיות הכבדות, קנסות אפשריים בגין הלבנת הון שיוטלו עליהם, וכן מגבלות על עבודה עתידית לכשישתחררו. כל אלו הפסדים מצטברים שיקזזו כל רווח שאולי עשו בתקופתם בטלגראס. אבל כל זה כמובן דיון תיאורטי, כי בעולם שלהם הם לכאורה יכלו להמשיך בזה לנצח ולהפוך למולטי מיליונרים. ייתכן והם נשמעו בקסם של עמוס דוב סילבר, מנהיג הרשת, ובעילת מרד הלגליזציה האקטיביסטי שהוא החליט שהוא מוביל. ייתכן והם חשבו שזו חלטורה נחמדה מהצד, כזו שאפשר לעשות בה כסף טוב וקל, או שבאמת הם חשבו שעוד רגע תהיה לגליזציה בישראל, והם יהפכו לבעלי עסק לגיטימי. לכו תדעו, אולי זה אבל מבחינה כלכלית גרידה, המקרה של טלגראס מוכיח שהפשע לא משתלם.